0: One,
1: two, three, oh. tim, tim. sejam bem-vindos ao Saca Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, apresentador deste programa, que em conjunto com um grande elenco e convidados, One, traremos a você o mundo descomplicado do vinho. Também te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por Saca e não deixe de apreciar cada minuto deste podcast sem moderação, pois ele foi feito para você.
0: Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão aí lavando louça e ouvindo o podcast. Ali é a louça, já lavou? Já lavou? Mais um episódio com muita diversão e o melhor elenco do Brasil. E aí, você tá preparado ou não? Oh, yeah. Oh, yeah. E para embelezar ainda mais essa confraria, convido ela diretamente de Porto Alegre, a queridinha e a madrinha do saca-rolhas. A mulher, Mariela Lauterte Oi, tudo bem? Hoje eu tô
0: muito animada Mas ainda tô na primeira taça.
1: <risos> e ele O terror da vizinhança com suas Sabragens mortais Só podia ser ele Sommelier de merda
2: Fala seus
1: açougueiros de espumante! <risos> Bom André, e aí dizer... vamos, vamos lá Queria dar essa notícia pra vocês que esse é o nosso Último episódio <risos>
2: Como assim? Último? É o último. Ah, não. Último do ano, pô.
3: E Você tá querendo
0: falar do meu pé? Ieee! Ah, bom, pô.
1: Me mata do coração. Que negócio é esse, pô?
0: Já comecei a chorar.
1: Não, pô. Eu tenho só que agradecer. Olha, esse ano foi o ano difícil para todo mundo, como já sabemos, mas o Saca Rolhas nasceu em 2020 e a gente já está completando 19 episódios. Tem mais de um por mês, hein, André? Tem mais de um por mês, é isso a aí. A produtividade aqui é grande. Eu estou, assim, super feliz porque os números, né, vamos falar do que é bom, o Spotify fez um a retrospectiva do ano e foi muito legal, o podcast teve um monte de ouvinte que postou lá, ó, podcast saca-rolhas como um dos principais, hein? O meu tá lá. É, essa galera mandou beisaço. Nós chegamos, sabe em quantos países, meia de Merda? Nem imagino. Sabe, Mari?
0: Não, não faço ideia. Saímos do Brasil?
1: O saca-rolhas tá com passaporte, nós chegamos a mais de 17 países. Uau! Isso no Spotify, hein? Ô André,
2: tem uma coisa que o Spotify não mensurou. Quantos lanches a gente pediu nas gravações? <risos>
1: Quantas pizzas? Quantos vinhos a gente? Quantos tomou? vinhos abrimos? Isso o Spotify não mostra. É, isso o Spotify não mostra. E não foi só isso, hein? No Apple Podcast ele tem o seu indicador também, tá? O Sacarolhas ficou entre os 10 mais ouvidos do Brasil na categoria Food. E ainda nós não conseguimos pegar o primeiro lugar, graças a Rita Lobo. Obrigada, viu Rita Lobo?
0: Ah, quem sabe a gente chama ela.
1: É boa, boa, que aí só que grava no Sacarolhas, que é para né, audiência ser aqui. Bom, então assim ó, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado o Saca Rolhas, o podcast que já tem pessoal fazendo maratona que nem Netflix, olha que legal, <risos> eu quero agradecer essa bancada que não tem o que falar, vocês botaram pra quebrar.
2: Aplausos.
1: Mari, sou milha de merda, eu tô até arrepiado aqui pra falar nesse Sim. momento de vocês, entrou um cisco no meu olho, oh. é, é, é o calor. Eu desliguei o ar-condicionado, então a gente tá suando pelos olhos. Realmente estou muito grato, vocês foram parceiraços e sem vocês esse programa não seria o mesmo. Hoje nós temos um convidado aqui para participar da nossa confraria Direto da Zurrapa. <risos> Direto da Zurrapa. Bem-vindo, Diego Monte, do Rico Vinho!
3: Aê, riquitas e riquitos, alegrias! Pô, cara, que satisfação estar aqui com vocês. Parceiro por demais. Eu sou muito fã do, do podcast, escuto direto. Gostoso. E tô envaidecido por estar aqui com vocês.
1: é um prazer te receber aqui, cara. A gente acompanha você no teu Instagram, às vezes você faz uns churrascões lá que é de ficar babando, cara, né? Não, eu já silenciei, o Diego. É.
2: <risos> é. Pô, eu clico no story, o cara tá fazendo um puta churrasco e tal, e eu aqui, sei lá, pedindo esfirra do Habib. Ai,
0: coitado! Aí eu vou, <risos> Eu tô Verdade. sempre batendo palminha assim pra ver o dia que ele me convida.
3: Boa, boa, <risos> vou tentar essa tática. É, acabando a pandemia, temos um compromisso já, então. Opa! Ah, ele rico churras com muito vinho.
1: Adeus! Opa, nesse sim. dia
0: teremos agenda.
1: Pode marcar que nesse dia a gente tem agenda. <risos> ó, mas
3: eu tenho uma dúvida.
1: Vai ser um churrasco ou vai ser um assado?
3: Não, churrasco, né? É, não, porque churrasco eu faço.
2: o eu, eu churrasco aqui e a galera me manda. Mas isso não é churrasco? Eu falei, como não? Tá aqui, ó, na churrasca. Isso é no máximo um assado. Claro. <risos> mas que, que deselegante, pessoal, tia. É, gaúcho, né, cara? Só, só dá coice nos peitos. <risos>
3: É que ah. depende. Se puser a luvinha preta, aí tu merece o xingamento. Ah, não, não. Isso eu não faço. Ah. Então tá beleza. Mas então tu tá...
0: faz
1: churrasco. Ô, mas dia sim e dia também. Ô, Rico, é um prazer ter você aqui e a gente quer saber quem é Diego Monte do Rico
3: Vinho em 30 segundos. Rico, prazer é todo meu. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, pai da Giovana, marido da Gita Mariana. Aficionado por vinhos... Um contador... Trabalhador brasileiro... E um churrasqueiro... De olha... De mão furada... <risos> e um rostinho... né Feio por trás do rico vinho... É verdade...
1: Quer dizer... Às vezes não... Pessoal... E a gente está falando hoje... De final de ano... né Todo mundo já pensando... Na comemoração de Natal... Vai ser uma... Uma recepção diferente esse ano... Inclusive é algo que a gente vem apelar... Se puder... Fique em casa... Boa... E mais enfim... É um final de ano que a gente tem que comemorar, porque a gente conseguiu passar, foi, um desaf foi desafiador para todo mundo. Vamos falar de espumante hoje ou não? Que vocês estão afim? Sim, acho que espumante é, tem tudo a ver com festa, né? Exatamente. Olha, vamos fazer o serviço completo? Nós estamos aqui comentando só dos vinhos, vamos falar de taça, vamos falar como a gente vai servir, vamos falar das degolas que o Sommelier de Merda anda fazendo com os seus, seus espumantes. E a sabragem. A sabragem, a famosa sabragem, né? E todo mundo vai sair curtindo esse episódio para saber que vinho tomar, como servir e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá? Bora! Vamos Bora. Queremos saber aí, Diegão. Opa! Qual foi o teu vinho, o teu espumante que você fala assim, cara, esse foi a ostentação do ano e o seu melhor custo-benefício. Vamos lá, o que, que você tomou de legal para contar pra gente?
3: Olha, eu tenho a sorte de ter um grande amigo, Carlos Estever, que ele é um cara que conhece muito de champanhe. Então assim, ele viaja para a França direto e traz aqueles, aquelas moscas brancas de olho azul de lá, sabe? <risos> e eu tomei com ele, há pouco, um torné de 19 anos de autólise. Eita, mano! Extra bruto. Assim, um, um champanhe fantástico, absurdamente. Foi o melhor da minha vida até agora. Presença em boca. Ele tem o tostado e ainda, ainda mais, ele tem uma coisa que eu gosto bastante em champanhe aquela, e os evoluídos já, aquela nota de um queijo, sabe? Um queijo parmesão, uma coisa assim, muito complexa. Oh, que delícia, hein, meu? De, demais, demais. É, muita acidez, o corpo, ele é uma explosão na boca, assim, é realmente fantástico. Me emocionei com o com, com champanhe, comentei na, 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 no momento, o cara isso daqui, o que queria bem esse champanhe, porque assim, ele não é uma entradinha, sabe? Uhum. Ele é pra acompanhar o prato principal, né? Um, um uhum. baita de um champanhe. Então, esse torné, pra mim, foi Extra foi o, o, o ápice, assim, do ano, da vida até agora.
1: Bom, eu, eu já vou pegar meu banquinho e vou sair daqui, cara. Claro, eu também, né? eu Quero continuar
3: pois a conversa. Agora,
0: <risos> ah, deu por hoje. <risos> <risos> Encerro o programa.
3: Carlos Estevam, muito obrigado. Tu és
1: um monstro. É, vamos voltar para a vida normal, né? Agora, é, né? O
2: custo-benefício.
1: <risos> <risos> vamos voltar. Com, onde eu consigo acompanhar? Qual foi o seu melhor custo-benefício do ano?
3: Tu sabe que tem um espumante que eu gosto bastante e comprei até com a Mari, que é o Rosé Pericó, com base de cabernet Sauvignon. Eu acho ele, um, ele é, um, é charmar, né? Isso que é interessante. Ele tem uma qualidade bem, bem, bem bacana. Assim, geralmente o pessoal meio que... Né, a ah, não né, mais simples e tal. eu gostei bastante desse cara. Nem vou perguntar o preço
1: do primeiro, porque aquilo não vai valer, cara. Agora, quanto custou esse aí que você tá dizendo que você tomou, que foi o custo-benefício, que é onde eu consigo chegar?
3: <risos> eu vou dizer que nem ele me comentou quanto que custou o primeiro. Mas e você né? nem arriscou
1: perguntar pra não ter que rachar,
3: né? <risos> Imagina! Não! <risos> Eu fiquei quieto, não, to, só tomei e agradeci elogiei bastante pra né, tentar des, tirar desfocado <risos> o assunto. Mas o custo-benefício é, eu acho que foi uns 40 e pouco, não, 50, 60 reais mais ou menos.
1: E pô, assim, um, um, um,
3: um os punch. Pô, ele é, 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 é muito refrescante, uma acidez legal, ele não tem a complexidade, né? Mas assim, eu acho que tudo tem momentos, né? Enfim, eu acho que. É, a gente pode tomar tanta coisa bacana por R$ 35,00, 40 pila, né? Tem esse monte da Garibaldi, que é tão bem feito, né? Que tem tanta, tanta qualidade pro valor que ele é cobrado, naturalmente. também tem que avaliar isso, né? Então, ah, eu acho que tem tanta, muita opção bacana, assim. Mas eu iria nesse pericórnio, nesse pericó, nesse avião, que foi um que me marcou positivamente, assim. Gostei bastante dele.
1: E você, Mari, qual foi o seu, a sua ostentação do ano e o seu que Você fala assim, cara, esse aqui é acertar na mosca, pagando pouco e bebendo gostoso
0: ah, tem um espumante que eu gosto muito e que esse ano eu provei a safra 2013 dele que é o Biografia Biografia Extra Brute da Máximo Bosque
1: então é legal, assim hein?
0: muito legal e esse é real tá rico <risos> <risos> E ele é muito complexo. Até tem o Brut também. O Brut é, é bem mais premiado, né? Foi para vários concursos. Mas o Extra Brut eu gosto muito. Ele tem todas aquelas notas. De evolução, né? Ele é um Safra 2013, então é um espumante que tá assim nos top pra mim. E
1: o teu custo-benefício hoje?
0: Ah, meu custo-benefício é baratinho, né, André? <risos> Ainda não sorri. Ah, o máximo bolso
1: que a gente tá falando o quê? 140 pila, um vinho desse?
0: 189.
1: Uh! É, tá bom, vai. O meu, tá, não, os meu, o meu escolhido também tá nessa faixa aí. Mas vale a pena, né? Pra quem tá chegando é. no final do ano que quer fazer uma aposta... vou vou curtir legal... Esse é um vinho que realmente vale a pena... Eu curto muito máximo, o Máximo Bosque...
0: Isso, e ele é um corte de Chardonnay e Pinot Noir... Então, assim... Muito gostoso mesmo... Bem estruturado... Gastronômico... Mas o custo-benefício... E é um que eu tenho tomado bastante... Tenho vendido bastante... Tenho indicado bastante... É o pró seco da Courmayer, que ele é um espumante de R$
1: O Oba! Ah. Legal, hein? Ó, eu falando. Bar, cara, tô parecendo no gaúcho isso, já. Isso
0: aí. <risos> dá pra ir, assim, ele vai super bem. Dá pra acompanhar drinks. Dá pra tomar sozinho, ele não é, né, assim, se a pessoa, se você tem aquele amigo que gosta de moscatel, né, que nem eu tenho algumas, toma o proceto dando risada.
1: <risos> Sai daquele jeito também, né? Bem louco. <risos> e somelha de merda, qual foi o seu, eu não quero ouvir, cara, essa eu vou passar, mas vamos lá, qual foi o seu ostentação do ano e o seu custo-benefício, cara? Cara, não teve nada assim de
2: muita ostentação de champanhe esse ano, embora tiveram algumas edições da Confraria do Fim do Mundo, né? Mas foi sábado agora, inclusive, né? E melhor parte, eu não botei a mão no bolso, porque oh. esse foi um amigo que levou e tal, né? Foi um Louis Roderoux Vintage de 2009 estava né? bem top, bem
1: top. Como é um vinho desse? Eu quero entender como é que é um vinho desse porque não passou na minha cabeça ainda isso.
2: Ou na minha Bom, taça. Ó, uh, <risos> primeiro ponto, né? Se a gente fala do champanhe não safrado, a gente tá falando de um vinho, né? Que não tem uma safra específica porque você tem o o, o vinho reserva para uma safra não tão boa, você fazer um blend e manter aquela qualidade, né? Então, um champanhe não safrado é uma Coca-Cola, padrão, uhum. né? Ano após ano, você abre uma garrafa e você fala, putz, é isso aqui que representa a casa. E o que é um vintage, né? Um safrado? Não é a representação da casa, mas a representação daquela safra. Pô, essa safra foi demais, quero fazer um negócio diferente, né? Que reflita o que foi esse ano. Né? Então é um vinho bem mais complexo, né? Você pega, pô, uma champa com 11 anos, né? então e, e outra, 11 anos, ainda tá jovem. Isso aí vai longe, né? Você pega grandes champanhes aí, 20, 30 anos. Óbvio que muda o perfil, né? Você tem muito menos perlage. Mas aí você vê a qualidade do vinho básico. Mas esse ainda tava assim, perlage pura. Tava maravilhoso.
1: para quem tá nos ouvindo e tem essa curiosidade que eu também tenho quanto tempo aguenta uma pelagem no, no champanhe? Ah, eu já abri com mais de 20,
2: 25 anos e Pô, tava louco. legal. É, é, óbvio, vai depender sempre do produtor, do produto, né? E de como foi guardado e tudo mais. Agora, o champanhe comum, tente sempre pegar o mais fresco possível, né? E, e isso é uma dificuldade, né? Quanto tempo esse produto tá no mercado? tá na prateleira do supermercado, tá na loja especializada. Pô, não tem a safra, nem todo mundo tem o lote, nem todo mundo traz informações, né? Às vezes você tá comprando uma champa velha e, né? Falando, pô, não é não safrada. Eles falam, ah, também estranho, né? Enfim, eu, eu gosto, mesmo essas, eu gosto de pegar uma evolução. Aham, né? Eu sim. acho bacana. Mas é, a safrada, sim, guarda as maiores, né? Ó, oh, conhecendo. E qual foi o seu custo-benefício, hein? Cara, eu tive a chance de provar duas vezes esse ano. Então, vale a pena é, recomendar novamente. É o Miolo Cuvê Tradition, Brute. Oh, achei que você ia me dar, roubar a minha carteira aqui nessa apresentação. Não, 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 Agora, e cara. eu vou além, cara. Às vezes você pega umas promoções e já cheguei a comprar por 35 reais, R$40 no supermercado. <risos> em, em promo. Então, cara, maravilhoso. Método tradicional, sabe? Super bem feito. 12 meses de guarda, né? De contato ali com,
1: com as leveduras, enfim. Cara, baita espumante. Eu estou com dois vinhos, tomei champanhe esse ano, mas eu nem vou destacar o champanhe porque eu tomei das champanhes tra tradicionais, é um bom champanhe, mas assim, o que me chamou a atenção de verdade esse ano foi o 130 Blanc de Blanc da Casa Valduga. Cara, quebrou a banca, aquele puta vinho, achei demais e tem essa característica mais com castanha, um pouco mais de queimado, coisa que traz, um, muitas vezes, de, uma, de um champanhe que você experimenta, ele traz algumas características, mas é um espumante que eu falo assim, quebrou a banca, cara. Não é um espumante barato, é um espumante de torno de 180, 190 reais. Mas se você está aí, olhando, ou escutando a gente, pensando o que, que eu vou tomar no final do ano para comemorar, eu acho que é um belo de um Pode espumante. sem medo. Sem medo, sem medo mesmo. Agora, o... Custo-benefício que eu tô assim, vidrado nesse, nesse vinho. Comprei na Black Friday, inclusive, comprei quatro garrafas na Black Friday. É o Miolo Cuvé Naturi Boa. Esse, cara, pra mim foi excelente, uma aquisição excelente que a Miolo produziu. Tá de parabéns. Não é, não é pra qualquer um, não, cara. Fazer um vinho de 50 a 60 reais com a qualidade que eles entregaram, meu vinhaço. E aí, agora, falando em tomar o espumante, né? Como é que vocês tomam, assim, canelinha de pedreiro? <risos> Bota no gelitoca. Como é que vocês tomam aí?
0: <risos> Coloca no freezer.
1: Bota no freezer. Da... <risos> tem gente se retorcendo
3: aqui já. Não, isso tá louco. Né? Mas sabe que aqui em casa tem uma... Pra mim é refrigeradora, é, é, é refrigerador, né? Pra dar aquela temperadinha nele. E eu acho muita mão, Tia, botar o gelo, botar a champanheira. Não, pra mim, não, eu não tenho em casa. Então, assim, eu não, não, não tenho esse, esse costume. Acho muito bonito, acho muito pra, é, funcional, mas pouco prático. Então, aqui em casa, eu ponho refrigerador mesmo e, e vou tomando, né? Abrindo o servinho e fazendo de volta lá.
1: Ah, tá bom, boa, boa opção, eu uso aquela sacolinha plástica, é uma champanheira, mas é sacolinha plástica, você joga lá com gelo e água bota lá dentro e, e deixa gelando então, você tá na beira Uau. da piscina alguma coisa, você toma ali, cara,
3: delícia tio, eu tenho três em casa Não usa. eu sou muito burro hashtag Não. É recebidos, pode <risos> mandar, cara <risos> já tá notado a dia se alguém
1: te entrega o sommelier de merda, uma, um espumante na mesa, aquela canelinha de pedreiro, você faz o quê cara? cara, vamos lá é um espumante baratinho,
2: tranquilo que eu vou beber por beber, beleza vai até ajudar a disfarçar os defeitos dele agora <risos> se é aquela champa, inclusive champanhe aí. de novo, vamos voltar pro safrado você já toma numa temperatura um pouquinho mais elevada, a mesma história de vinho branco mais robusto né? Sim, você, sim, você sim. toma numa temperatura um pouquinho maior agora putz, se é o um espumante de 20, 30 conto, cara vai geladinho mesmo, é igual a Brahma <risos>
1: Tem outra coisa que eu fico curioso em relação a, a, ao espumante, que são a questão de taças, né? A gente conhece aquela taça. Quando fala de espumante, todo mundo pensa naquela taça flútica, aquela compridinha e tal, né? Que é a tradicional, todo mundo conhece essa taça, mas eu, por exemplo, tenho tomado espumante em taça de vinho mesmo, vinho uhum, branco. Eu também. Como é que vocês estão enxergando isso aí? É uma tendência, não é? é legal? É furada? É que a, a flute, né? É a taça que ficou mais famosa.
2: Mas entra um pouco na mesma questão de: ah, e se chegar a canela de pedreiro, né? Ela ajuda a dar uma mascarada ali. Você não, não, não consegue, sei lá, sentir todos os aromas e tal. Se você pega uma taça com o bojo uh, um pouquinho mais aberto, enquanto você está degustando, você consegue sentir o, o, o aroma, né? E a flute te impede isso do, do nariz estar tá ali dentro da taça. Então hoje está muito em voga tomar na tulipa. Hum, Só que sim. você não acha fácil de jeito nenhum Todo mundo manda, onde que você comprou, onde que vende E chega no Brasil e acaba Exato, restaurante, é. compra muito Porque, porque uh, os clientes começam a pedir né? Mas eu tenho feito a mesma coisa Eu prefiro tomar hoje um espumante Numa taça de vinho branco, de vinho tinto Enfim, mais aberto Curtir, Do que né? a Flute pra o vinho, é, né? Realmente conseguir analisar ele Mais legal do que na Flute
0: Sim, inclusive estou tomando Em uma mas a gente toma sempre assim. Até porque o meu marido tem o um nariz um pouco grande. Eita! Não né? assim, te incomoda. Não, mas assim, de fato, né? Ela libera muito mais aromas. Principalmente se é um espumante champanolase, né? Você consegue viajar mais aqui na taça.
3: Pois então, Tia... É... Eu gosto muito de taças, né? Então, assim, já fui muito mais entusiasta assim, de comprar vários tipos de taça para poder fazer experimentos e tal. Eu comprei uma vez um par de Riebel, aquelas Heart to Heart, que é lindas tudo mais, mas assim, elas não são funcionais para mim, sabe? Eu acho que a taça do Bordeaux, de, né, Bordeaux, do Borgonha, quanto mais aberto for, melhor. A gente estava uma feita, ano passado, numa, uma, numa compraria com os amigos meus, e lá, a gente tava tomando aquelas balum da Italesse, sabe? Aham. Uhum. Champanhe e tal. E, nossa, pô, uma experiência maravilhosa e tal. E esse amigo meu, bah, cara, comprei um alto, Deu é mesmo, pô, deixa eu ver e tal. Pô, levezinha demais. Vamos experimentar? Pô, vamos. Nós pusemos o mesmo, o mesmo champanhe, tanto na balum quanto na alto. E, assim, era outra bebida. Juro tá. de pé junto, né? é outra e assim, cara não pode ser a gente ficou quebrando a cabeça assim não, não pode não tem não tem, né sentido é, e realmente depois disso eu fui obrigado a comprar umas autos né vendi o carro aí e tal pra fazer <risos> É tudo no tá? carnê <risos> né, cara no carnê aquele diário e tudo mas não falando sério olha é uma é, é fantástico assim então é, é muito isso né eu concordo com vocês a foot não dá né é muito bonita e tal pra acompanhar pelagem beleza mas, para entender realmente, para sentir o prazer do, do, do aroma, é, daquele espumante, champanhe, tem que ter bojo é, grande. E digo mais: eu giro o, espuma, o champanhe e ah, Você centri...
1: Centrifuga, então. então
0: ah, você... também. Então,
1: centrifuga Eu, eu
3: centrifugo.
1: Eu giro até a água, né? Não vou girar o espumante. Tô... A gente vê essas tendências andando, né? Por exemplo. É, quem assistiu aquele filme, o Gatsby... vê aquela taça, né? Que é aquela taça cortada, coupé Que é uma taça... Geralmente, na minha casa, quando eu era criança... Era servida sobremesa nela, cara... Colocava Exato,
2: uma... gelatina,
1: né? Gelatina. <risos> Igual... Sagu. É. É, essa foi uma taça muito utilizada no passado... E que hoje existem outras, né? Com formatos distintos... Que você consegue aproveitar muito mais um espumante... Tô certo?
2: No, no, no próprio curso de sommelier...
1: Uma das aulas é sobre taças...
2: E aí é, é na prática... 5, 6 taças diferentes, o mesmo vinho. Vai provando, vai hum. descrevendo. Cara, são 5, 6 vinhos diferentes. E não, é a, é a mesma coisa. Você vai passando um líquido pro outro, né? De uma taça pra outra. Então muda muito. Então, quem fala, ah, a taça não importa. Cara, taça
1: importa muito.
3: Importa muito.
1: Eu não sei se vocês estão a par dessa história, mas eu vou trazer uma curiosidade pra vocês e pros nossos ouvintes. A taça Coupé diz a lenda que ela foi inspirada nos moldes dos seios da Maria Antonieta. Que foi casada com o Luiz XVI, Esse um dos últimos dos, dos Luizes aí. Caramba! E ela era tão vaidosa e gostava tanto de champanhe que ela queria que a corte brindasse em sua homenagem, olha aí. E a Flute, hein? Quem é,
3: é que será que foi é. o modelo?
0: Nossa! O babado é certo. <risos> <risos> pois do Luiz. Qual Qual, Não sei qual,
3: qual Luiz?
0: Pois é. <risos> E, e aí todo mundo segurava por, por baixo, né? Todo mundo apalpando os seios <risos> da Maria Antonieta.
3: Bande
2: depravado. Ó, Diego, descobri por que eu não gosto da flute, então. <risos>
1: <risos> Tô contigo. E pra você que tá curioso em conhecer essas taças que são consideradas mais usuais para espumante, nós fizemos uma pesquisa e vamos te deixar alguns nomes para você googar lá e saber quais são. Uma delas, a James C. Grant Champagne Wine Glass, que é essa tulipa que o, o Sumeli de Merda comentou. Tem uma segunda, que é a Riddle Veritas Champagne Wine Glass, que ela tem um pouco mais de bojo e a, e a boca dela um pouco mais estreita. Muito legal essa taça, inclusive. As Alto Dunk Art Universal Glass, que é essa que o Diego experimentou um champanhe que realmente é muito
3: boa. Esses dias, uma, uma, uma amiga minha no Instagram perguntou, pá, Gil, a taça aqui. Cara, a taça nem vê assim, né? Então, imagina, tu vai conseguir girar esse, esse vinho nessa taça aí? Se tu é ninja, porque tu vai fazer uma sujeira <risos> se, se tu não for girar. Então, a experiência do vinho, tanto do espumante quanto do vinho, tá principalmente no nariz. Né? É, pra mim, a primeira grande alegria é, é, é pôr no nariz. Então, se tu não tiver, não conseguir né, tirar o máximo do proveito da, do, da bebida pela taça, acho que tu perde uma muita, muito da experiência da bebida.
0: Tá, tem mais uma coisa que eu quero falar da taça flute. É muito ruim pra lavar.
2: <risos> tem, bah, tem, que é tem que chamar o molde <risos>
1: <risos> pra passar a esponja.
0: Adoro. É. Acho
1: que quem estiver ouvindo a gente hoje não vai tomar mais taça ah, flute. Acho que vai ser <risos> o último mesmo, hein, André? <risos> <risos> vamos, vamos cancelar a versão 2021 e vamos falar agora de, um, de uma experiência um pouco mais audaciosa que é a tal da sabragem <risos> o sommelier de merda ele tem, ele tem postado no instagram dele lá como é, visitou o QG, tem que sabrar tem que é isso? sabrar, quando eu gosto de um negócio eu fico tão viciado que eu quero fazer toda
2: hora depois perde a graça, eu não faço mais mas por enquanto eu ainda estou gostando <risos> ainda é novidade então, quem vem aqui faz uma sabragem, essa é a, é a regra. E aí tem alguns cuidados, né? Ou algumas dicas, né? O pessoal sempre me pede, ah, faz um tutorial. Eu falo, gente, joga aí no, na internet, tem um monte de gente fazendo, um monte de gente falando e tal. Não tem muito segredo. Né? A garrafa, quando ela é feita, ela tem um, uma linha, né? Que é exatamente a emenda dela do vidro ali. Então, você tem que achar essa linha. Né? passa a, 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 o sabre, a faca ou a taça, eu faço sempre com a taça, aí o pessoal pergunta, não quebra? Eu falei, dependendo da forma que você pega, quebra. Né? Da, se pegar certinho, não. E aí percorre aquela linha e dá um soco seco ali na, no gargalo, e aí a pressão que está lá dentro faz com que quebre o vidro exatamente naquela parte, expulse a rolha, expulse o, o vidro. Né? E ainda perguntam, ah, tem perigo de sobrar? Não, cara, a pressão é tão grande que varre tudo. Né? Não, não sobra caquinhos de vidro mas precisa ter cuidado e aí falando da parte de sommelier, né? de serviço pode ser um pouco prejudicial para o líquido né? muitas vezes você percebe que sai um pouco de espuma, né? você perde um pouquinho da pelagem às vezes sai perfeito mas é um cuidado para se tomar não recomendo se você quer desfrutar ao máximo o seu líquido ali, né? É igual abrir igual o ao Ayrton Senna, né? Não rola, você vai jogar a rolha longe, vai vazar espumante para todo lado, enfim.
1: A Mário uma vez comentou comigo que a pressão dentro de uma garrafa de espumante é praticamente uma pressão de pneu de carro, é isso? É isso mesmo, é. Olha, então, gente, muito cuidado com a sabragem. A gente fez aqui alguns experimentos, tem que tomar cuidado com isso, pra não acertar alguém, não machucar. Cuidado legal, inclusive, né? Se
2: você não tem muito espaço, se vai cair no vizinho, igual eu jogo sempre, né? O que, que, é, que, que é bacana? Amarra um barbante ou um fio dental na gaiola, né? Então você tira é, a gaiola do primeiro estágio, sobe ela um pouquinho ali no gargalo, volta, aperta de novo, né? E aí você segura o barbante. E aí o que acontece? Você vai sabrar, a rolha não vai voar, vai ficar amarradinho ali. Boa então, dica. Isso é quem quer fazer dentro do, do apartamento, ah, né? Não quer jogar no vizinho igual uma eu estratégia. jogo. Tem
3: estratégia. Conceito de estratégia, em grego, estratégia em latim, estratégia. O senhor está anotando? <risos> Enfim,
1: dá, dá para sabrar em locais... Hum, mais fechadinhos também Boa Curiosidade, você sabe quantas voltas você dá na gaiola pra tirá-la ou não?
0: 23 não ah. não?
3: Errou, errou feio, errou feio, errou rude <risos> É 5 e meia, não é? Ou 4 e meia? Acho que é 5 é São 5, é, boa
1: É isso aí, bom, em Natal, né? Já fizeram seus pedidos do Papai Noel Mari, o que, que você pediu pro Papai Noel? Eu
0: pedi tanta coisa, André <risos> Estou ah, okay. pedindo ainda muitas coisas Mas principalmente Que 2021 seja mais leve
3: Tia, não pedi nada ainda Mas assim, agora eu tô pensando Que eu vou querer um churrasco de somelha de merda Aí. Lá no QG E vai Sabradinha é. também, Isso. naturalmente Quem vem aqui tem que sabrar <risos> oh, Manda essa carta logo, cara, porque os
1: correios não funcionam
3: né? <risos> mas, de, mas de verdade, né que, que, o, que o 21 seja um ano mais mais leve, realmente, né, Mari? Que olha que anozinho complicado, Tia
2: Keanu Reeves
1: <risos> ah. Ah. <risos> série pavê do Somilê de Merda aliás, a série pavê <risos> faz mais sucesso agora do que meus memes né é, mas é, cara
2: Keanu Reeves Cara, eu queria que essa vacina funcionasse Que desse tudo certo e a gente pudesse Voltar a viajar e visitar Vinícolas
1: oh, Boa, hein, cara Esse, é, esse era o meu boa.
2: plano de 2020 é. E eu tava num ritmo legal Janeiro, fevereiro, março Tanto é que março, eu tava no Chile é. e, e cheguei aqui assim Aos 47 do segundo tempo com O cara fechando o portão assim Pra trancar a fronteira né? Mais cinco minutos eu ficava lá E <risos> não, não voltava <risos> E, e eu queria ter, pô, visitado mais coisa aqui em São Paulo, ter ido pro Sul, ter ido pra outro país, pra Europa, sei lá, né, o que, o, que, o que chance eu teria. Então 2021 eu quero fazer isso. Então meu presente de Natal é que realmente a gente consiga passar por essa fase e que todo mundo possa viajar de novo. E o seu, André?
1: Olha, do jeito que tá, as coisas eu tô quase pedindo socorro pro Papai Noel. <risos> Ah, o que eu peço mesmo é para pra que você que esteja nos ouvindo possa se inspirar, desejar o melhor para aquelas pessoas que vocês gostam para que a gente consiga ter um ano de 2021 muito melhor do que foi 2020 e obviamente trazendo esse podcast com novos episódios com essa turma maravilhosa a sua audiência e é isso que a gente gosta e é isso que a gente quer E agora a frase com ele SOMELÊ DE MERDA <risos> Na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vinho.
0: <risos>
1: <risos> e se você gostou da nossa confraria, não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos, arroba Beijo grande e até a próxima taça. Tchim, tchim! Tchau!
3: Até o um ano que vem. Tchau! Tchau.